0: Vandaag praten we met sociaal psycholoog en women empowerment coach Nienke Turlings. We stelden haar de vraag, wat is vrouwelijke kracht? Het werd een gesprek over feminisme, yin en yang, oude natuurreligies, de groeiende behoefte van mensen naar meer zingeving en waarom zoveel vrouwen burn-out raken. Laten we snel gaan luisteren.
1: Nou, daar is ze hoor. Ta -ta -ta -ta. Onze witte wijze heks Anno 2023, waarvan we alles willen leren als het gaat over vrouwen en vrouwelijke kracht. Want dat is voor mijn gevoel wel echt jouw, jouw hartewerk, zeg maar. Hè? Mm -hmm. jouw zielsmissie of zo. Als ik naar jou kijk en naar je werk wat je doet. Dus voor de luisteraar misschien handig. Hoe ben je daar echt tot gekomen? Tot, tot dit, dit stuk van jouw leven, zeg maar. Hoe je vrouwen zo probeert te inspireren
2: en te bekrachtigen. Mm. Ik heb daar een lange en een korte versie van. De lange versie begint al helemaal toen ik heel klein was. En dat ik, ik hou ook heel erg van tekenen. En dat ik vaak vrouwen tekenen. Dus ik denk dat het altijd al in me heeft gezeten. En ook toen ik gewoon nog in loondienst werkte, voelde ik ergens in mijn, in mijn hart. En op de achtergrond van, oh ik wil ooit op een dag meer voor vrouwen gaan doen. Ik was ook altijd wel geïnteresseerd in feminisme. Maar meer van, wat is feminisme in godsnaam? Ik... Ik kwam daar gewoon niet echt uit, zeg maar. En ik vond ook dat, dat uh, wat je dan leerde op school, dat dat voor mij niet helemaal, zeg maar, de lading dekte voor wat women empowerment is, zeg maar, het bekrachtigen van vrouwen, wat dat dan zou moeten zijn. En dat dat altijd heel hard zou moeten zijn en zo. Dus daar voelde ik, vond ik ook niet echt een thuis in. Maar het is dus iets wat altijd al een beetje op de achtergrond aanwezig is geweest. Um, en dat is... Echt tot uiting gekomen in de laatste jaren in mijn ondernemerschap. Um, ik ben als ondernemer begonnen met het coachen van mensen met een burn-out. Ik ben sociaal psycholoog van achtergrond. Ik ben stressdeskundige. Ik heb zelf ook een burn-out gehad op mijn 24ste. En van daaruit eigenlijk het platform Young Burn-out uh, opgericht. Het platform bestaat niet meer, maar ik heb wel uh, ook natuurlijk het boek geschreven, Young Burn-out. Uh, en dat kan je nog steeds krijgen, mocht je daar benieuwd naar zijn. Um, geen schaamteloze plug, want je verdient letterlijk als schrijver één euro per boek of zo. Dus. Maar gewoon voor de mensen die <laughs> geïnteresseerd zijn in dat, dat stukje. Um, maar vanuit daar ben ik uh, mensen ook gaan coachen. En wat me opviel was dat het voornamelijk vrouwen waren die mijn website bezochten. Dat kan je allemaal zien in de statistieken. En dat voornamelijk vrouwen mij vonden voor coaching. Toen ben ik daar dus ingedoken. Ik vroeg me af... Hè, Komt dat nou doordat ik een vrouw ben en dat dus meer aanspreekt? Of zit daar wat anders achter? Nou, en het blijkt dus dat vrouwen echt vele malen vaker een burn-out krijgen dan mannen. En zo zijn er nog een aantal ja. Um, ja, dingen eigenlijk, zoals bijvoorbeeld depressie komt ook vaker voor bij vrouwen. Mannen die raken eerder verslaafd aan een substantie bijvoorbeeld, om om te gaan met, met tegenslagen. En dat zette mij aan het denken van wat, wat zit daar nou eigenlijk Achter, waarom raken vrouwen zo vaak burn-out, zoveel vaker burn-out, dan mannen? Um, en die vraag heeft me eigenlijk helemaal de diepte ingebracht met betrekking tot vrouwelijke kracht en de vrouwelijke geschiedenis. Ja. En het korte antwoord is dat wij ons vaak richten naar rollen en naar verwachtingen van andere mensen... Um, onze identiteit buiten onszelf leggen... en ons gevoel van bevestiging van buitenaf moeten halen. En dat is niet iets wat we alleen maar zelf doen... maar dat is ook letterlijk een intergenerationeel trauma. Dus um, als je terugkijkt in de geschiedenis... dan heb je bijvoorbeeld de heksenjachten. Maar wat veel minder bekend is... is dat vrouwen om dezelfde reden... als waarvoor ze vroeger op de brandstapel gingen... honderd jaar geleden nog het gesticht ingingen. Tot 60 jaar geleden werd je baarmoeder bijvoorbeeld verwijderd... als jij... Um, last had van mentale klachten, um, wat we nu dan uh, mental health... Hè, mentale gezondheidsklachten noemen. Ja, dat, uh, dat bestond 60 jaar geleden niet. En als je geluk had, dan kreeg je als vrouw gewoon een pil naar binnen geschoven... om, om te gaan met die depressiviteit of die klachten. En als je pech had, dan, um, ja, dan ging je nog steeds of een gesticht in... dat werd ook een gesticht genoemd, of je baarmoeder kon verwijderd worden... Uh, omdat er een soort idee bestond... dat veel van de mentale klachten van vrouwen daar vandaan kwamen... dat wij daar onrustig van werden. Het is nog maar 60 jaar geleden. Heb 60 jaar dan geleden.
1: Hebben we het nu, dan hebben we het nu over 1960? Ja. ja.
2: Dus zeg wow. maar vlak voor de tweede feministische golf. De eerste feministische golf um, is 100 tot 150 jaar geleden... en die ging over stemrecht en zo... Um, en, uh, en voor een deel ook nog wel recht op arbeid, maar met name in de hogere klassen. En um, de tweede feministische golf van de jaren 60-70, zeg maar, die, uh, die ging over uh, seksuele vrijheid, zelfbeschikking over je lichaam, um, ja. en nog een heel aantal andere thema's ook, hè, recht op arbeid, dat je niet zomaar ontslagen werd als je, als je zwanger raakte of als je ging trouwen. Want dat was de norm. Vrouwen hadden ook pas vanaf 1957 recht op het openen van hun eigen bankrekening. Want tot die tijd werden we als handelingsonbekwaam gezien. Dus ja,
0: bizar dat het nog ja, zo kort geleden is. Hè? Geleden. Ja,
2: letterlijk nee. gewoon niet gezien als zelfstandige wezens. Dan moest je toestemming vragen aan je vader of aan je man of aan je broer. Die dan ook letterlijk jouw voogd waren. Zoals je dus ook voogdij kunt hebben over kinderen. Dus um, ja, vrouwen hebben eigenlijk pas in de laatste zestig jaar um, volledige rechten, een volledige gelijkheid op papier volgens de wet um, aan, aan mannen. Maar in onze huidige tijd hebben we ook nog steeds dezelfde patronen, alleen kunnen we er niet meer het gesticht voor ingaan uh, of iets dergelijks, maar vrouwen worden er nog steeds op afgerekend... als ze bijvoorbeeld heel erg gaan voor hun carrière... of heel uitgesproken zijn... dan ben je al snel een bitch, weet je wel. Als jij van daten houdt... of als jij van seks houdt... en je daar uh, graag over uitspreekt... dan ben je al gauw een slet. Nou, dus we zijn constant één aan het opletten van... hé, hey, hoe, hoe word ik gezien door de buitenwereld? En hoe hou ik mezelf daarin veilig? En um, ja... Ten tweede is het, is het ook gewoon zo dat we van moeder op dochter eigenlijk mee hebben gekregen, eeuw na eeuw na eeuw. Hou jezelf maar klein en doe maar wat andere mensen willen. Want anders dan stel je jezelf open voor, voor misbruik, voor opsluiting, voor vervolging of voor de dood. En we hm. weten uit wetenschappelijk onderzoek dat, dat dat soort stresspatronen ook via het DNA, dus intergenerationeel, kunnen worden doorgegeven. Uh, en daarnaast via gedrag en gedachtenpatronen. Dus zelfs als je moeder dit niet letterlijk tegen jou heeft gezegd... als jouw moeder heeft voorgeleefd, je moet er altijd voor iedereen zijn... ga jij dat vanzelf ook doen. En zo leven we dus als vrouwen constant eigenlijk een beetje buiten onszelf... waardoor we makkelijker extreem gestrest raken. En één manier waarop veel vrouwen daarmee omgaan is uh, zichzelf klein maken. Een andere manier is enorm verharden juist. Dus ja, ik zet me eigenlijk ervoor in om... Vrouwen weer de koningin van hun eigen leven te laten worden. Zoals ik dat dan noem. En dat betekent eigenlijk dat je eigenaarschap neemt over alle levensgebieden. En je veilig voelt in alle levensgebieden om echt jezelf te zijn. En dat die identiteit weer van binnen uitkomt en niet van buitenaf. Ja, ja. mooie missie.
1: Mooie missie. Het nou, sluit ik eigenlijk precies aan op waar wij het over deze podcast wilden hebben. Hè? Over vrouwelijke kracht. Wat is dat nou eigenlijk? Inderdaad, hoe belichaam je dat? Hoe weet je nou dat je je vrouwelijke kracht... Staat dat soort dingen. Wij dachten, nee, niemand minder dan jij. Want jij hebt gewoon echt heel veel wijsheid, vinden wij, echt over vrouwen. En ook heel die geschiedenis van vrouwen. Jij weet er echt superveel van. Um, sowieso over alle kanalen van Nienke, weet je al, haar Instagram, maar ook de Queencast. Check even de videobeschrijving ook op YouTube hieronder. Dat heeft even alles in, want wij hebben natuurlijk maar beperkt tijd. En jij hebt zoveel kennis, dat past nooit in een uur. <lacht> dus mocht je nog veel meer willen weten over vrouwen en het verleden en de kracht, moet je echt gewoon de Queencast ook volgen. Maar het sluit wel echt heel erg aan op het thema van nu. Want wij vinden het wel eens een beetje verwarrend anno 2023... soms met wat vrouwelijke, wat is vrouwelijke kracht? kracht is. Zeg ja. maar. Want er zijn zoveel bewegingen en stromingen. De ene zegt, ja, dan krijg je dat zacht en flowy. Ja, daar gaan mijn haren een beetje van uh, overeind staan af en toe. Ik snap wel enerzijds wat ermee bedoeld wordt. Ik, ik ken dat gevoel ook als vrouw om soms heel zacht te zijn, heel flowy... en het gevoel te hebben dat je drugs op hebt zonder dat je drugs op hebt, zeg maar. Maar ja, is dat nou... Vrouwelijke kracht, zeg maar. Wij zijn natuurlijk bij de moeder. Mm -hmm. Dus wij zitten best wel vaak in een um, stramien van regelen. Plannen, Productiviteit. Bla 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 bla. Weet je wel? En af en toe, aan het eind van de dag, ben je natuurlijk heel kort met je hoofd bezig. En dan denk je echt. Zo. Hè. En het is heel moeilijk dat
0: knopje uit te zetten. Dat is een soort van red race die zich elke dag weer voltrekt. Zeg maar. nou, eigenlijk is ons thema een beetje voor 2023 dat we weer meer onze vrouwelijke rol meer willen belichamen en aandacht en ruimte willen geven want je hebt natuurlijk als vrouw heel veel verschillende rollen eigenlijk een ondernemer een moeder een uh, wat zijn we nog meer een vriendin een vrouw uh, maar onze vrouwelijke kracht in onszelf missen we soms wel een beetje dat we denken ja ah, we hebben eigenlijk helemaal en er is ook een beetje verwarring
1: ontstaan inmiddels. Ja. Ja, maar wat is dan eigenlijk nog vrouwelijke kracht? We dachten, ja, maar kloppen we toch even bij jou aan. Zoals
0: je hoort, het hele verhaal is al warrig. Eigenlijk gaat het al helemaal, heel, heel, helemaal fout bij onze introductie. Nee, Wij zijn gewoon op zoek naar vrouwelijke kracht. We willen graag van jou weten. Vertel ons, wat is vrouwelijke kracht? Nou, ik
2: heb hier een potje. Nee. Nee. En nee. daar zit het in. Nee. 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 Zo werkt het natuurlijk niet. Hè. Je kan niet in jezelf een soort blik open trekken. En dan, dan heb je vrouwelijke kracht. Niet? En oh. dat is uh, wel wat er inderdaad door sommige mensen online bijvoorbeeld wordt gepropageerd. Dan zit daar ook nog wel een andere kant aan, daar kunnen we het zo nog wel over hebben. Namelijk de hele mannen moeten echt wel mannen zijn... en allemaal stoere dingen doen en door ja. de modder kruipen... en hun mannelijk, mannelijkheid bewijzen. En dan moeten wij vrouwen moeten vooral onze vrouwelijkheid bewijzen... door in een kringetje te dansen en uh, pompoensoep met elkaar te maken of zo.
0: Ja. Ja, ja, dat gevoel krijg je. Ja, dat gevoel die, krijg je ja, wel een laten beetje. Me bij. dat inderdaad Ja, het ja, lijkt me
2: heel leuk ja. om daar nog even heen te gaan. En dan moet dat bij elkaar komen en dan zou de man de leider moeten zijn of zo, weet je wel. En dan kan jij.
0: Ja, dan zou je echt knetterende seks en een geweldige hebben. Ja, 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 ja. en dan hebben. kan jij als
2: vrouw eindelijk ontspannen. Omdat hij dan zeg maar de leiding neemt en jij lekker in je vrouw, vrouwelijke ja. kracht kan flowen. Ja. Want hij belichaamt ja. zijn ja, ja,
1: mannelijkheid ja, ja. en jij je vrouwelijkheid.
0: Ja, Oké, okay, ja. we horen al een beetje aan jou. We horen een dan, dat brus. is Dat is niet waar vrouwelijke kracht over gaat.
2: Nee joh, weet je, um, je bent vrouw, maar je bent ook mens. Dus waar ik even wil beginnen met betrekking tot dit stuk, dat is, ik wil het even uit elkaar trekken. Want er is eigenlijk gewoon een behoefte aan meer, als ik jullie zo hoor, en heel veel vrouwen, ook vrouwen die ik coach, is behoefte aan meer ontspanning en meer spontaniteit en meer verbinding in het leven. Dat zijn we om de een of andere reden vrouwelijke kracht gaan noemen, maar dit is gewoon een menselijke behoefte überhaupt. Ja. Ieder mens heeft die behoefte. En we leven in een uh, maatschappij die heel kapitalistisch is natuurlijk, die heel erg geïndividualiseerd is. Nou Jullie met z'n tweeën hebben het voordeel dat je in dezelfde um, woonplaats volgens mij zelfs woont, maar bij elkaar in de buurt woont. Maar heel veel mensen hebben niet meer die mogelijkheid om zomaar even zeg maar, bij iemand langs te gaan voor een kop koffie. Vroeger was dat veel gewoner. Uh, en als je kijkt naar... Historisch gezien, evolutionair gezien, waar we vandaan komen, er zijn mensen groepsdieren. We zijn bedoeld eigenlijk in een, in een kleine groep tot ongeveer 100 mensen, geloof ik, te leven. Tot duizend mensen kun je geloof ik harmonieus met elkaar leven. En daarna wordt het onoverzichtelijk en ont kunnen er allerlei conflicten ontstaan en zo. En wat je dan krijgt is dat mensen ook enorm gaan individualiseren. Door de bewegingen van de afgelopen eeuwen, dingen als de industriële revolutie, de digitale revolutie, maar ook de verstedelijking... zijn mensen uh, vaak verder gaan wegwonen van waar zij oorspronkelijk geboren zijn. Er zijn voordelen aan, want je kunt jezelf natuurlijk ontplooien op die manier. Maar het nadeel is dat jouw sociale kring vaak niet een, um, heel veel cohesie heeft... Dus je, je, bent, um, je woont verder van elkaar af. Dus het is moeilijker om een, een afspraak met elkaar te maken. Je kent elkaar in, in veel opzichten niet al jaren en jaren en jaren. Weet je, wel? je hebt mensen met wie je dat hebt. Je hebt mensen die je korter kent. Je hebt mensen die je alleen voor je werk kent. Dat hele idee van we bouwen met elkaar een community. en We moeten het met elkaar doen. Dat bestaat eigenlijk niet meer in onze maatschappij. Nee. Maar dat is wel waar ja. ons lijf en ons hart en ons brein naar verlangen. Want dat is hoe we geprogrammeerd zijn vanuit de biologie. En zeker vrouwen. En zeker als het aankomt op moederschap. Dan is daar als je kijkt naar, naar volkeren die zeg maar nog wat op een traditionelere evolutionair traditioneel, dus niet traditioneel volgens de jaren 50 50 niet man vrouw maar waar we het over gaan ja. hebben. Maar als als je kijkt hè, naar, naar bijvoorbeeld um, oorspronkelijke bevolkingen uh, die nog echt op een traditioneel evolutionair traditionele manier leven. Ja, die hebben de hele dag hun kinderen bij zich. Die uh, delen de zorg voor kinderen onderling. Um, er is veel meer vrije tijd. Er is veel meer... Je moet ook wel hard werken voor je bestaan. Het is niet allemaal, zeg maar... Uh... Roze geur en manenschijn. Nee, precies. Het is niet allemaal roze geur en manenschijn. Want ja, als jij uh, moet leven van de jacht, zeg maar... Dan, dan kan dat ook uh, veel existentiële druk met zich meenemen. Um... Dus ook daar valt weer wat voor te zeggen... Hè, dat we het in veel opzichten nu gemakkelijker hebben. Maar sociaal gezien hebben we daar wel onder te lijden gehad. En uh, vrouwen zijn degene die de rekening hebben betaald daarvan. Want uh, in deze maatschappij... die heel erg gericht is op productie en consumptie... zijn mannen in eerste instantie de deur uitgestuurd... om keihard te gaan werken. En de hele zorg is op de schouders van vrouwen terechtgekomen. Dat is niet normaal, dat is niet traditioneel. Dat is hoe het systeem waarin wij leven die rollen heeft verdeeld... Um, om zoveel mogelijk winst eigenlijk te maken. En dus um, toen daar vervolgens... Uh, hoe zeg je dat? Toen daar vervolgens feministische golven overheen zijn gekomen die heel erg nodig waren. Want in die rolverdeling waren vrouwen ondergeschikt... en letterlijk het bezit van hun man. Tot 1957 nog. Dus toen die feministische golven daar overheen zijn gekomen... om daar wat aan te doen... hebben we wel meer rechten gekregen, maar niet meer vrijheden. En dat is waar het probleem zit. Dus het is eigenlijk gezegd... Ja. oké, okay, jullie willen gelijke rechten... Prima, hier heb je ze, maar dan moet je wel alles tegelijkertijd
0: doen. En dus de, de vlucht... Ja. ja, je moet en werken en zorgen en 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 en, en. Ja. en
2: natuurlijk is er dan een hele diepe behoefte aan meer
0: ontspanning en meer vrijheid. Um... Dus daar komt eigenlijk die zoektocht van veel vrouwen al nu naartoe. En we zijn het vrouwelijke kracht gaan noemen. We willen meer, we willen meer flowy zijn of we willen meer, meer vrouwelijke kracht voelen. Nee, eigenlijk missen we gewoon een paar... ...punt in ons leven waar we vervulling in vinden.
2: Ja, en als je dan kijkt naar um, bijvoorbeeld Oosterse culturen... ...die noemen dat yin en yang. Dus dat is veel meer, uh, om dat woord dan toch te gebruiken, genderneutraal. Dat is gewoon iedereen heeft dat in zich. Als je dat yin-yang symbool voor je ziet... ...dan zie je ja. ook hè, een stipje wit in het zwart... ...en een stipje zwart in het wit. Dus dat betekent, en het is één geheel. Dus ieder mens heeft dit in zich. En... Um, uh, yin is dan de vrouwelijke kracht, dat is de zwarte kant en yang dat is dan de mannelijke kracht, dat is de, uh, de witte kant. Dus meer zeg maar, in onze termen beschreven uh, wordt dat dan nog wel eens mannelijke en vrouwelijke kracht genoemd. Maar als je kijkt naar het oosten dan wordt dat niet per se zo geïnterpreteerd. Het wordt gewoon gezien als twee verschillende energieën. Die allebei nodig zijn in de wereld. Die in balans moeten zijn met elkaar. En die in ieder individu in, in balans moeten zijn. En ook in iedere relatie. En onze maatschappij is dat hele yin-stuk totaal kwijtgeraakt. Want dat is creativiteit, inspiratie, naar binnen keren. Het is de donkere kant van de maan, wordt het ook wel genoemd. Hè? Dus echt de winter... Um, het moment dat het even donker is. De meeste van ons zijn fucking oncomfortabel... als we eventjes onze weg kwijt zijn in het leven. Als je tussen twee fases in zit. Misschien ken je dat wel. Dat je dan denkt, oké, okay, het oude past niet meer... maar het nieuwe is er nog niet. En waar moet ik nu heen met mezelf? Heel veel mensen worden daar onrustig van... en verliezen zich dan weer in, in druk doen. Um, en dat, dat komt gewoon doordat we kwijt zijn geraakt... Um, met de vervolging van vrouwen, overigens ook, en de onderdrukking van vrouwen. Hoe we bij dat stuk van onszelf moeten zijn.
0: Dus in principe zouden mannen ook de behoefte aan, of de, de vrouwelijke kracht, het vrouwelijke stukje, ook kunnen missen? Leuk. Ja. Wat zei je net, ontspanning, uh, uh, spontaniteit?
2: Ontspanning, creativiteit, uh, uh, naar binnen mogen keren. Uh, emotie ja. zit daar ook bij, overigens. Ja. Want ja. wat zie je bij mannen als het gaat over emoties mogen voelen? Um, die mogen er eigenlijk niet zijn. Er is maar één toegestane emotie voor een man. En dat is woede. Ja. Dus iedereen heeft eronder te lijden dat, dat dit stuk van het leven eigenlijk onderdrukt is.
1: Wat denk, ja. jij, wat denk jij dan dat nu de oplossing zou zijn in een ideale wereld? Hoe zou jij het dan liever voor je zien?
2: Oh, heb je even. <laughs> Ik denk dat we op het individuele niveau moeten kijken en dat we op het systemische niveau moeten kijken. En dat tweede stuk is wat ingewikkelder, natuurlijk, want dat is veel groter. Maar um, het individuele werk kunnen we allemaal doen. Dus we kunnen allemaal meer tijd, meer ruimte maken voor uh, zelf ontdekking, Dan bedoel ik in dit geval, nou ja trouwens seksueel ook is ook belangrijk, maar ik bedoel in dit geval dan echt ook psychologisch, hè? je eigen hart ook leren kennen um, maar misschien ook wel je eigen lijf uh, ik denk dat seksualiteit er zeker ook een belangrijk onderdeel in is want we zijn ook in dit hele verhaal afgesneden geraakt van de lichamelijkheid en in de flow daarmee mogen zijn. Alles wat natuurlijk is, is eigenlijk onderdrukt. Want daar valt geen winst op te maken. Um, dus ja, back to nature in een aantal opzichten. Um, en dat kunnen we allemaal voor onszelf doen. Daar meer tijd en meer ruimte voor maken. En dan systemisch moet dat stuk er ook terug in komen. En ik denk bijvoorbeeld niet dat... Uh, als we het echt over politiek hebben ik denk niet dat socialisme of communisme echt de oplossing is <laughs> daar gaat ook een hoop in fout natuurlijk um, mm -hmm. en uh, ik ben ook zeker niet tegen kapitalisme, ik denk dat kapitalisme ook veel gezonde kanten kent maar we moeten een soort we moeten toe naar een systeem waar, waarin de mens weer in balans is met de natuur, met zijn eigen natuur maar ook met de natuur om hem en haar heen en in balans is met de community, met de mensen waar je, waar je ja. mee samen bent. Um, en daarvoor moeten we uit allerlei rollenpatronen juist gaan stappen. Ja. Ik heb het gevoel, Ja, een beetje,
0: ja wel, daar kan ik me wel heel, ja. heel erg in vinden. Ja. Zo te horen klinkt het een beetje alsof we met
1: z'n allen ook een beetje kwijt zijn ja. soms. Zeg maar als in we kennen alle, ook politiek gezien, we kennen al die stromingen. Maar misschien wachten we met z'n allen op een soort nieuwe politieke stroming ook die op systematisch niveau ons wel zo dienen als mens. Maar blijkbaar is dat er ook nog niet. Het klinkt een beetje of we dat toch met z'n allen... Ja, nou ja, je voelt dan.
0: natuurlijk op allerlei levels in de wereld momenteel... dat dingen niet meer werken. Zoals ze altijd een paar tien, twintig, dertig, honderd jaar hebben gewerkt. Er gaat steeds meer verkeerd. En er lopen steeds meer dingen... Spaak, en dan hebben we het dus ook inderdaad over de burn-outs, maar ook de grotere politieke kwesties die er in de hele wereld natuurlijk aan de hand zijn. En steeds meer mensen beseffen wel dat we zo niet echt door kunnen gaan. Alleen al, en noem alle kwesties: het milieu, de, de, onze mentale gezondheid, onze fysieke gezondheid. En heel veel vrouwen denk ik ook. Uh, zijn inderdaad kwijtgeraakt... wat jij ook heel duidelijk net zei... van het, het stukje verbinding... wat er vroeger altijd zo erg was... en wat wij vrouwen echt heel erg nodig hebben... en mannen dus waarschijnlijk eh, ook net zo goed... maar we hebben het nu even over vrouwen. En ik denk dat je daardoor ook... we hadden het vooraf gehad... dat deze podcast over... ja wanneer voelen wij ons nou helemaal op ons vrouwelijkst zeg maar. En dat zijn bijvoorbeeld de momenten dat je met je vriendinnen naar de sauna bent geweest en een hele dag daar lekker hebt kunnen vieren, fluiten. Of um, Nienke is uh, ook een vriendin van Martine en vroeger deden wij altijd meidenavondjes. En dat, dat waren dan weekenden eigenlijk met sleepovers en dan gingen we eten en kletsen en, en lekker gewoon doen waar we zin in hadden. En dat waren eigenlijk de momenten waarop je, als je dan thuis kwam, je het meest vrouwelijk voelde om het dan maar even zo te zeggen, wat meest in je flow of zo, of ja, hoe noem je dat eigenlijk? De meest heel misschien wel. Gewoon. Ja, dat je denkt, oh ja, dit was echt, oh, dit deed me echt goed, vervuld. En um, dat zijn we natuurlijk over het algemeen eigenlijk helemaal kwijtgeraakt. Mm -hmm. Want dat is er niet meer zo heel erg. Dan moet je het echt opzoeken. Het is niet meer vanzelf. Mm -hmm. Mm -hmm.
2: Ja, dus dat is dat community stuk. En wat ik me dan dus ja. afvraag is uh, of dat alleen voor vrouwen geldt, of dat dit uh, het geldt ook voor mannen, weet ik namelijk. Hè? Er zijn ook mannen op zoek naar meer verbinding met mannen. Uh, er zijn ook tegenwoordig ja. uh, mannencirkels en dat soort dingen, mannenworkshops. Ja, dan kunnen zij lekker ja. op hun manier in hun oer. En er is ook wel een verschil tussen hoe wij dat tot uiting brengen en hoe zij dat tot uiting brengen. Maar tegelijkertijd is er ergens ook geen verschil. Want uh, als je dan zo'n zo mannenworkshop ziet, hè, dan Wordt daar soms ook wel rondgestampt en gesprongen en gedaan. weet je. Ook. Het is wat
0: grover misschien, maar
2: wel. Ja. Ja. Maar in essentie, weet je, het ziet er misschien een beetje iets anders uit. Maar het is ook wat wij doen als wij met elkaar een, een weekendje hebben. Hè? Dus dat is dan wat meer op het alledaagse. Of als wij een, een vrouwenworkshop hebben. Dan wordt daar vaak ook gedanst en gesprongen en geluid gemaakt. En ja. Ja. Dus... Uiteindelijk, het, nou, zeg maar de uitkomst is hetzelfde
1: ja. waarschijnlijk. Alleen de invulling is... Ja. Anders,
2: ja. denk ik. Ja. Nou, denk ik niet dat er, dat er geen verschillen zijn tussen mannen en vrouwen. hoor de, Je kunt zelfs ook letterlijk uh, op biochemisch niveau... Hè, hormonaal niveau kun je dat zien. Er zijn er gewoon echt verschillen. Um, het schijnt ook wel dat er wat verschillen zijn... tussen de hersenen van mannen en vrouwen. Maar ik vind dus niet... Dat je vanuit daar direct zeg maar, kunt extrapoleren. Dus dat je het dan helemaal zeg maar, in het extreme kan trekken en zeggen. En dus moeten mannen deze rol hebben en dus moeten vrouwen die rol hebben. Mm -hmm. Ik vind altijd dat we heel erg moeten oppassen op het moment dat we gaan denken over rol, rollen. Um, wie heeft er belang bij dat jij die rol hebt en dat een ander die rol heeft? En dat is vaak een systeem. Een systeem dat wil en dat is het probleem met onze maatschappij. We leven bijna in een machine waarbij iedereen een radartje moet zijn. Um, maar dat is dus vaak het probleem dat, dat je... Uh, als je het hebt over rollen... Dat, dat dat is omdat mensen dan zich gedragen naar wat het systeem wil. Um, wij
0: vragen jou gewoon heel simpel... Hoe komen we aan meer vrouwelijke kracht? <laughs> Jij komt met echt een heel inhoudelijk stuk... Over de geschiedenis, over de systemen, over yeah. uh, wat je, uh, hoe allesomvattend het is. En, um, uh, dus het betekent eigenlijk meer onderzoek doen naar heel veel verschillende dingen in je leven. Daar ga je uiteindelijk meer, ja, wij noemen het dus vrouwelijke kracht, maar jij noemt het, nou, hoe zou jij het noemen? Meer flow uithalen. Nou, het, ik he, denk, ik denk het is niet zo makkelijk als eigenlijk... ook ga al lekker eens in de maand bij volle maand dansen. In een vrouwencirkel. Dat is helaas niet het antwoord.
2: <lacht> nou weet je wat de ellende is? Dit is uh, ook waarschijnlijk onderdeel van vrouwelijke kracht. En deze dingen zijn ook onderdrukt. Want vrouwen zijn van oudsher wel degelijk zeg maar, de hoeders van de verhalen van een stam. Of uh, de wijze vrouwen die veel van de natuur weten. Die veel weten van leven. Die veel mm. weten van dood. Die die... Um, hoe zeg je dat? Die, uh, die spirituele verbinding ook um, op een hele diepe laag voelen. Um, en dat is, dat is mede onderdrukt geraakt met de onderdrukking van vrouwen. Ik denk soms zelfs wel dat de onderdrukking van vrouwen en vrouwelijke kracht, zo je wilt, eigenlijk voor een deel ook de onderdrukking van een natuurlijke manier van leven is geweest. Weet je, want er waren ooit heel lang geleden ja. culturen die... Um, die egalitair waren en waarin de vrouwelijke kracht een belangrijke plek had. Um, ja, waar, waarbij ook echt werd gezien, weet je wel, voordat er geïnstitutionaliseerde religies waren bijvoorbeeld... en geïnstitutionaliseerde machtssystemen, leefden mensen veel meer met de natuur samen. En, dan, en dus met de seizoenen. En de wereld ging door seizoenen heen en het vrouwenlichaam gaat door seizoenen heen. Met de menstruatiecyclus, maar bijvoorbeeld ook met ja. de overgang... Dus de menstruatie, maar ook de overgang kan je zien zeg maar, als de winter van een maand of van ons leven. En dat is de periode waarop we de wijsheid eigenlijk in onszelf ingaan, waarop je naar binnen gaat keren. Dus vrouwen werden wel echt gezien ook als, als heel wijs en heel belangrijk in die samenleving. Dus in zoverre als je zegt, he, hebben die vrouwencirkels en zo, hebben, heeft dat geen zin? Ik denk het wel. Um, en ik vind ze zelf ook heerlijk en mooi om te doen. En ik heb die dingen ook gedaan in mijn leven. Dat soort retreats. En ik, ik doe zelf ook nog in mijn werk. Doe ik ook nog maandelijks een rode tent. Waarbij je dan in mijn geval digitaal bij elkaar komt. En eigenlijk op die intuïtieve kant gaat intunen. Uh, het heeft wel degelijk zin. Want dat stuk is wat we terug moeten krijgen in onze samenleving. We zijn zo... Ja. Um, zo'n machine geworden met z'n allen. We zijn zo in ons hoofd gaan zitten. En dat lijf en dat hart, dat doet allemaal niet meer mee op de een of andere manier. Maar ik denk dus dat het over veel meer gaat dan alleen maar de onderdrukking van vrouwen ja. en de vrouwelijke kracht. Ik denk dat dat de weg is geweest om een heel essentieel stuk van mens zijn te onderdrukken. Want als mensen vanuit hun intuïtie kunnen leven en elkaar waarderen, dus ook vrouwen waarderen, weet je wel. Er is gelijkheid, echte gelijkheid. Dan is daar niet een soort superieur machtswezen nodig daarboven. om
0: alles aan te sturen en in goede banen te leiden. En... Ja, dus eigenlijk met het verlies van, van de natuurreligie, om het zo maar te zeggen. de oude, um, uh, de oude culturen, is ook een deel van ons mens zijn. Uh, de yin-energie, zeg maar. is daarmee verloren ja. gegaan.
2: Als je dan ja. nu kijkt naar onze huidige tijd. dan verlangen zoveel vrouwen terug. Naar dat stuk.
1: Naar hoe het was eigenlijk.
2: Yeah. Want daar zit natuurlijk ook. Een, een soort intergenerationele herinnering. En daarnaast zijn we ook gewoon nog biologische wezens. Die niet losstaan van de natuur. Dus we voelen die behoefte. Aan, uh, aan die verbinding. Aan de verbinding met onze community. De mensen om ons heen. Aan de verbinding met de natuur. Aan de verbinding met onszelf. Onze intuïtie. Dus dat is zo'n diep inherent stuk. Van wie wij zijn. Um, hmm. En dat is niet, daar hoef je niet eens heel spiritueel voor te zijn, denk ik, om dat te kunnen voelen.
0: Nee, Je merkt het ook steeds meer aan de mensen om ons heen. Wij hebben die behoefte inderdaad om meer van al die thema's wat je net noemt, daar weer van te voelen. Maar heel veel vrouwen en ja. mensen, Jure jur heeft het zelf ook, mijn man heeft ook zo'n gevoel van... ja, ik wil ook weer meer terug in de natuur, meer terug naar verbindingen hoe het... Ja, weet... ja hoe het vroeger was, maar dan echt vroeger vroeger.
1: Ja, en een beetje wat simpeler, weet je. Gewoon de plezier, de verbinding. Dat het ook allemaal met je vanzelf ging, weet je wel. Dat je ook niet per se op zoek hoefde. Want het was gewoon mm -hmm. zo, weet je wel. Het was gewoon het, het leven aan zich. Gewoon het leven, leven. Ik denk dat misschien dat dat wel... De kracht is waar we misschien allemaal weer naar op zoek zijn. Maar of ik het nou vrouwelijk of mannelijk noemt?
0: Hoe, hoe, vind je, hoe, hoe integreer je dit terug in je leven? Ja, dit is natuurlijk het grote... Want er zijn natuurlijk een klein stukje waar we het net over hadden. De vrouwencirkels. Je hebt natuurlijk een hele stroom met natuurgeneeskunde. Je hebt al, al dat soort praktische dingen eigenlijk. Maar hoe, hoe nog meer?
2: Ja, voor mij zitten daar dus meerdere lagen in. Want dit is een stuk... En dit kan je vinden door naar vrouwencirkels te gaan, of door je eigen vorm van spiritualiteit te vinden, of door wel die pompoensoep te gaan koken. Want ik, ik doe er een beetje gekscherend over. Maar wat ik voor mezelf heb ontdekt, is dat gewoon echt de tijd nemen om naar de groenteboer te gaan en lekker te koken en met aandacht. Dat, dat brengt me wel in mijn lijf en dat brengt me wel in het hier en nu, weet je wel. Dus het, het is aan de ene kant dat hele praktische. Uh, die, die stukken wel degelijk opzoeken op een manier die bij jou past met als centrale ja. vraag eigenlijk wat brengt je terug in je lijf en wat brengt je terug bij jouw um, bij jouw hart dus, en voor wie dat zelfs dat nog vage termen zijn, want dat kan hè, um, is dan altijd de vraag van geeft dit me een gevoel van ruimte en warmte of geeft dit me een gevoel van beklemming een hele fijne leidraad dus als je voelt dat je verkramd raakt met iets... dan is dat waarschijnlijk niet goed voor je. En als je het gevoel hebt dat je ruimte krijgt van binnen... dat je ademruimte krijgt... dat je zakt in ja, waar je bent in je lijf... met je aandacht... of je voelt een warmte. Um, sommige mensen noemen dat ook gewoon simpelweg... lekker ontspannen. Ja. Doe meer van die dingen. Um, want dat, ja, meer, van, meer ontspanning. Ja, want dat brengt je terug bij... Um, ja, wat we dan die vrouwelijke kracht, die yin-energie noemen. Um, neurologisch uh, gezien zijn dat de dingen is, zijn dit tekenen, dus als je je zo voelt in je lijf... is dat eigenlijk het teken dat jouw uh, parasympathisch zenuwstelsel geactiveerd is. Dus dat is zeg maar je ontspanningsrespons in plaats van de stressrespons. De meeste van ons zitten de hele dag in de stressrespons met alles... Zeker als je honderd en één dingen moet doen. En als, maar als je in die ontspanningsrespons zit... en dit herkennen we allemaal van vakantie en zo... dan raken er ook andere delen van je brein geactiveerd. Opeens heb je goede ideeën. Opeens zijn er inzichten die je eerder niet had. Nou, die ontspanningsrespons die is vele malen belangrijker dan we vaak denken... Uh, als je naar de yogatraditie gaat, maar ook naar de Chinese geneeskunde bijvoorbeeld, dan wordt daar geloofd dat je ook energiebanen in je lijf hebt. Hè? En dat mm -hmm. verhaal van mannelijke en vrouwelijke energie, uh, of yin en yang, dat zit daar ook in. En al ver voordat onze moderne wetenschap eigenlijk identificeerde van, hé, hey, je hebt een ontspannings- en een stressrespons, en dat zijn letterlijk twee banen in jouw centrale zenuwstelsel, was daar al de, de Chinese geneeskunde en... Meer van die Oosterse tradities waarin ze het over die twee energiebanen hadden. Die twee energiebanen worden ook vaak mannelijk en vrouwelijk genoemd. En um, wat is daar nou het interessante? Als je kijkt naar hoe mannelijke energie en vrouwelijke energie vaak geïnterpreteerd wordt. Dan is de vrouwelijke energie de inspiratie en de creativiteit en zo, hè, Waar we het net over hadden, de intuïtie. Mm -hmm. En de mannelijke energie dat is actiegericht van A... Naar B. Ja. Ga je kijken naar het centrale zenuwstelsel? Waarom hebben we ook een stressrespons? Weet je wel, als de meeste mensen denken: oh, stress is niet fijn, dan moet het toch ergens ook een functie hebben. Nou, je hebt ook gezonde stress. Dat zorgt ervoor dat wij bijvoorbeeld nu deze podcast maken. Want, <laughs> want dat is zeg maar een beetje een soort van je actie, hè? Het, het, ja, de, het activerende deel in jou. Je zit niet passief uh, lekker uh,
0: op het lijstje. Ja, nee, juist.
2: Als je alleen maar die ontspanningsrespons zou hebben. Um, alleen maar het parasympathische zenuwstelsel... Ja, dan zou je gewoon zo een beetje lethargisch passief... op de bank hangen de hele dag. Dus ja. die stressrespons ja. heb ja, je de nodig. Ja, het andere heb je ook nodig. En um, in dat opzicht is er dus ook in ons lijf... mannelijke en vrouwelijke energie, zo je wilt. Alleen we zijn hmm. totaal in de overdrive geraakt... op dat sympathische zenuwstelsel, die stressrespons... wat in de oosterse... Um, wijsheid ook wel de mannelijke of die, de yang energie wordt genoemd. En we zijn hmm. totaal uh, onder, ja, onder voet, letterlijk en figuurlijk, op dat uh, parasympathische stuk. Er is veel te weinig ruimte voor ontspanning. Zelfs in onze momenten van ontspanning pakken we onze telefoon erbij, gaan we zitten scrollen. Dat zijn voor je brein prikkels, ja. dus dan ben je niet aan het ontspannen. De reden dat het ontspannen voelt, is dat je gehypnotiseerd bent in dat moment... Klinkt een beetje heftig, maar dat is wel echt zo. <lacht> er zijn ook onderzoeken naar gedaan. Je, je raakt in een soort van trance ja. als, als je aan het scrollen. Ja, van... ja je blijft ook maar gaan
1: inderdaad. Ja, het is heel hersenloos. Ja, ja. 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 Ja.
2: Dus we zitten veel te weinig in dat parasympathische stuk. Ik ben dus ook absoluut niet iemand die zegt... ...mannen moeten weer echte mannen worden... ...en vrouwen moeten weer echte vrouwen worden. Want... Eén, wat de fuck betekent dat? We zijn allemaal hele diverse wezens, weet je wel. We hebben allemaal heel veel verschillende kanten. Twee, het heeft ook totaal geen wetenschappelijke basis. Ja, we hebben misschien een beetje een ander brein en een beetje een ander hormoonstelsel. Daarin heb je specifieke behoeften. Maar dat betekent niet dat een vrouw altijd maar zorgzaam moet zijn. En dat een man altijd maar aan moet staan en, en alles moet regelen. Um, sterker nog, als je kijkt naar... Dus om dit even af te maken, we hebben allemaal veel meer ontspanning nodig. We hebben allemaal veel meer dat yin-stuk ja. nodig. En vrouwen, ja. zeker. Want, want wij zijn al die ballen de hele tijd aan het hoog houden. Ja, mooi. Ja? <lacht>
0: <lacht> Zo jongens, we zijn echt weer zoveel inforijker, hè Tien? Nou ja, inderdaad. het moet nog even allemaal bezinken, inderdaad. <lacht> ja, ik, ben er wel, ik heb wel geleerd. Kijk, wij zijn dus nu eigenlijk op zoek naar een stukje invulling wat wij vrouwelijke kracht hebben genoemd, maar wat je eigenlijk veel breder mag zien en uh, wat niet alleen voor de vrouw geldt, hedendaags, maar ook voor de man. Voor de mens. Um, dus. En voor de, voor de algehele mens. Ja. En um, ja, dat je dus eigenlijk. We zijn eigenlijk dus geneigd ook uh, dingen heel zwart-wit te zien, mannelijk, vrouwelijk en patronen en dit en dat. Um, maar het zit allemaal in ons allemaal. Ja. En uh, je moet daar waar je behoefte ligt, daar mag je eigenlijk naar luisteren. Ja. Dus je hoeft niet iets groter te maken dan wat het eigenlijk is. Ja. Dus als wij geen zin hebben in een beetje elke maan, maand, bij de volle maand een dansje te gaan zitten doen. Maar gewoon keihard willen stampen op hardcore muziek, mag dat eigenlijk ook gewoon. Dan zijn we nog steeds vrouw.
2: Ja, ja. En weet je, um, stampen is ook ergens goed voor, want dat is ook emotie. En, uh, en dat is ook beweging. En dat die eigenschappen worden or, ja, oorspronkelijk wel als vrouwelijke eigenschappen gezien. Mm. Waarom, waarom denk je dat uh, mannen bijvoorbeeld uh, geen emoties mogen hebben behalve woede? Omdat je ze daarmee ook in hun, het stukje vrouwelijke kracht in hun, zeg maar de yin in hun stukje yang, onderdrukt. En dat maakt hen ook weer makkelijker beheersbaar. Dus Dit gaat niet over mannen en vrouwen, dit gaat over een systeem dat een, een belangrijk onderdeel van mens zijn bij iedereen heeft willen weghalen. En, maar dat is dan wel een onderdeel dat misschien net wat meer bij vrouwen nog aanwezig is dan bij mannen. Maar mannen zijn er ook in, uh, ja. in onderdrukt.
0: Ja, ja zeker. Ja. En ze missen het volgens mij ook. Ja. Wij zijn geen mannen, maar we kennen wel mannen en veel mannen worstelen ook met thema's. Niet altijd dezelfde als vrouwen, maar wel met levensbeschouwelijke thema's. Of, of weet je, bredere thema's. Ja. ja,
2: er is ook wel onderzoek gedaan naar zelfexpressie onder mannen en vrouwen. En, uh, en jongens en meisjes ook. Dus dat zijn dan van die longitudinale studies, zoals dat wordt genoemd. Studies die over een hele ja. lange periode van iemands leven lopen. Ja. En dan hebben ze meisjes en jongetjes gevolgd. En meisjes die worden... Uh, krijgen veel meer woorden voor een emotie dan jongetjes. Dus bijvoorbeeld als een meisje een gevoel heeft, een groot gevoel heeft, wat bijvoorbeeld boos is, dan krijgen we niet alleen maar aangereikt, oh ben je boos, maar bijvoorbeeld je bent gefrustreerd of ben je chagrijnig of ben je, weet je wel gefrustreerd van dat er iets niet wil lukken bijvoorbeeld. Of, hè? Ja. of uh, ben je teleurgesteld. Dus veel meer kleuren binnen boos zijn. Om die emotie even als leidraad te houden. Jongetjes krijgen alleen maar boos. Omdat er vanaf het begin af aan al vanuit gegaan wordt dat jongetjes agressiever zijn dan meisjes bijvoorbeeld. Dus jongetjes krijgen um, alleen maar boos, of alleen maar blij, dus, of alleen maar verdrietig. Dus die hebben veel minder kleurtjes in hun palet om uit te kiezen. En later, als je volwassen bent, uh, levert dat allerlei problemen op in zelfexpressie. Dus wij denken dat mannen niet kunnen of willen praten, maar ze hebben gewoon letterlijk de taal er niet voor.
0: Nee, veel dus minder aangeleerd. Ja.
2: En dat ja. is dus dat stuk wat we dan vaak vrouwelijke energie noemen, omdat emoties is vrouwelijk. Nee, dat hebben we zo ja. geconditioneerd, weet je wel. Maar dat is wel ook een stuk dat dus in mannen op, op hun eigen manier onderdrukt is.
1: Ja, daar zou ik weer een heel andere podcast over kunnen vullen, waarschijnlijk. Ja. <laughs> Om het maar de,
2: de kern zeg maar, van het antwoord op de vraag hoe vind ik meer vrouwelijke kracht in mijn leven? Eigenlijk is het antwoord op die vraag: wat is het nou concreet waar je behoefte aan hebt? Wat je denkt te vinden in wat je dan noemt ja. vrouwelijke kracht. Ik ja. denk ja. dat het gewoon ja. eigenlijk betekent dat er ergens een deel van jou zichzelf niet tot uitdrukking kan brengen. Om wat voor ja. reden dan ook. Omdat je het niet geleerd hebt. Omdat je denkt dat het niet mag. Of omdat je er echt heel concreet geen tijd voor hebt. En daar moet je wat mee gaan
0: doen. Ja. ja. ja, ja. Wij weten. Ik denk, denk dat ik... die
1: termen ons inderdaad in het geen tijd zijn. Inderdaad, in de fase waarin wij nu zitten. Zeg het hoort, maar, denk, ik het hoort bij bij het fase, denk ik heel erg bij onze fase. Maar dat je dus wel tijd moet inruimen voor jezelf. Omdat het ook heel belangrijk is. Om daar wel vervulling aan te geven. Want je hebt er behoefte aan inderdaad.
0: Ja. ja. Ja, dat, dat, dat is er bij ons. En inderdaad, dan is het marketingtechnisch natuurlijk. Zeg maar voor ons is het heel lekker om daar een term bij te hebben. En dan is er vast weer een marketingconcept op. Dat jou dan vervolgens leert hoe je in je vrouwelijke kracht kan staan. Dus wordt er weer geld aan ons verdiend.
2: Ja, nou, ergens is het ook niet verkeerd natuurlijk. Ja, als je bij iemand terechtkomt die, daar, die jou ook echt geeft wat jij nodig hebt op dat moment, dan is er niets mis mee. Ja. Maar er is, er is wel een hele gevaarlijke beweging. En, we zijn al best een tijd aan het praten. Dus ik, wil het, ik zal het kort houden. Maar die ik wel wil benoemen. Um, en die is begonnen in Amerika. Maar je ziet hem nu ook in Nederland. Extreem rechts uh, denken. Waarbij vrouwen, even heel plat gezegd... weer achter het aanrecht moeten. En mannen weer zeg maar de, de stoere uh, mannen uit de jaren 50 moet, moeten zijn. Die alles voor hun rekening nemen, zeg maar. Um, en... Uh, in, het, in, zeg maar, in het geld verdienen en dingen regelen en zo in het leven en in het huis. Heel heteronormatief bovendien ook. Vaak ook heel racistisch. Um, racistische ondertonen zitten er ook in deze denkbeelden. En dat komt niet nergens vandaan. Dat is, dat is een extreemrechtse um, stroming. Uh, vaak ook orthodox religieus zit er ook nog achter. Die heel bewust eigenlijk tijdens de coronaperiode um, de meer spirituele mensen die zich zorgen maakten over waar de maatschappij naartoe ging en hoe de overheid met dingen omging, um, misleid hebben om te gaan denken dat de enige oplossing is dat mannen weer echte mannen moeten worden en vrouwen weer echte vrouwen moeten worden. Um, en dat is heel sneaky gegaan. Ik heb daar een hele podcast zelf op de Queencast, mijn eigen podcast over opgenomen.
0: Oh, in een schotel. Dat ik ook een uur
2: of anderhalf uur of zo. Dus ik kan dit hier niet heel snel uitpakken, eventjes. Maar de, de korte klap is eigenlijk: spirituele mensen maakten zich zorgen. En weet je, en ook niet alleen maar spirituele mensen, maar ook gewoon mensen die ja, menselijke normen en waarden aanhingen. Die maakten zich zorgen over hoe de overheid omging met die hele periode, met alle maatregelen en zo. Um, een beetje zo dat idee van where is the love? <laughs> waar, he, waar, waar zijn we gebleven met z'n allen? En die gingen de bres op. En uh, een extreem, extreem rechtse orthodox religieuze stromingen hebben daar eigenlijk misbruik van gemaakt. Door te zeggen: um, Ja, zie je wel, er gebeurt van alles, we worden gemanipuleerd eigenlijk. En die manipulatie die vindt zogenaamd dan al heel erg lang plaats. Um, het feminisme zou ook alleen maar geïnstalleerd zijn... om vrouwen in hun echte vrouwelijke kracht te onderdrukken... en mannen en de samenleving te ontwrichten, bla bla. Grote onzin natuurlijk. Um, maar dat wordt dan heel overtuigend gebracht. En we moeten uh, weer meer zelfvoorzienend worden... waarbij mannen dan de stoere leiders zouden moeten zijn... En vrouwen thuis voor het kroost moeten zorgen en voor de samenleving en zo. En als we daar maar naartoe teruggaan, nou dan kan je pas echt ontspannen als vrouw hoor, Want dan kun je leunen op die grote sterke man. En dat raakt bij ons een soort hele diepe behoefte aan te mogen ontspannen en te mogen rusten. En dat er iemand ook eens even voor ons komt zorgen, want we houden de halve wereld al een hele tijd ja. op onze schouders.
0: Het raakt inderdaad gelijk, dus spreekt het iets aan ja. voor veel
1: vrouwen. En het is misschien ook wel weer, je springt ook weer terug naar een tijd waarin dat soort van bepaalde veiligheid bood voor je, gevoel, soort ja, voor je gevoel. Ja, een soort schijnveiligheid bood voor je. Ja, schijnveiligheid. Een soort comfort, hè? Zeg maar. het is, uh, het Gemak. Ook, we, weten, we weten wat het is, inderdaad, het was comfortabel, dus we springen liever naar het comfort misschien dan, of uh, sommigen springen misschien liever naar het comfort terug dan kijken naar meer
2: mogelijkheden. Ja, zeker vindt. als het een beetje leuk verkocht wordt, natuurlijk. Weet je wel, dit ja. is natuurlijk het, het soort van het posterplaatje. Dus um, Willemijn, jij zei van hè, moeten we dan, uh, wordt het dan, worden onze oprechte behoeftes soort van aan ons vermarkt met een leuke cursus of een leuk boek. Um, ik denk dat daar ja en nee in zit. Je moet gewoon heel goed weten bij wie je terechtkomt. Hm. Weet je, als het heel dogmatisch is, als het heel erg is van nou, dit is, dit is de waarheid. De waarheid. Dan just fucking run like hell, alsjeblieft. Ren heel hard de andere kant op. Mm. Um, en als het dus heel erg is van hem, mannen moeten zo zijn en vrouwen moeten zo zijn. Foute boel. Ren nog harder. Dus, <laughs> ja. Dan mag je die stressrespons even aanzetten. Ja. Gaan. <laughs> ja. Maar um, ja. er is natuurlijk niks mis met die eigenschappen die je nu zo mist in je leven. Om die te gaan onderzoeken en ontdekken. En dat kan prima in bijvoorbeeld een vrouwencirkel... of een leuke retreat... of met een inspirerend boek op dat onderwerp. Ja. Zolang je maar niet ja. gaat denken... dat dat de enige manier is om
0: vrouw te zijn. Het is gewoon een stuk... wat je nu ontzettend nee. mist in je leven. Ja, Ja. ja de dingen ja. die je daar vindt... de ontspanning of de vervulling... de verbinding, het spirituele... Ja. dat is niet. Uh, dat gaat, dat gaat over je behoeftes. Ja. En niet over meer vrouwelijk willen zijn. Ja, dat ja. 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 <lacht> mooi. Nou, we hebben nou, weer ook. heel veel stof tot nadenken. Nienke denkt, nee, er moet nog één ding uit. Niet, ja.
2: Ik wil nog één ding zeggen en dan... dan... dan
0: is, moet je op ze is zo gepassioneerd hierover. Dat is heel leuk om te zien. Dat is zo, uh...
2: Ja, ik denk dat de kern is gewoon, weet je, we voelen ons incompleet. En terecht ook. Je voelt je, je, voelt mm. je incompleet, want er mist een heel fundamenteel stuk. Maar het is niet zo dat, dat ja. als je dat stuk dan gaat ophalen, dat dat dan weer vervolgens het enige moet zijn wat je mag zijn. Dat stukje moet opgehaald worden, geïntegreerd en onderdeel, onderdeel van wie je bent. Dus,
1: ja, het mag weer aangevuld worden eigenlijk, zeg maar. Ja. Stuk.
2: Ja. En dan zul je je een complete vrouw voelen. Dan, dan, want dan ja. kan je shiften in jezelf tussen, hé, hey, welk stukje wil ik aanspreken in welke situatie? En dan komt die ontspanning. Ja, ja.
0: ja. ja. En ik denk ook dat hij ook weer levensfase gevoelig is. Dus elke fase wordt je weer uitgenodigd tot... Weer naar binnen keren. Welk ja. stukje heb ik nu behoefte aan? En welk stukje van mezelf ja. wil ik hier ontplooien? Ja, dat
1: kalibreren, eigenlijk. We zeg maar ja. in de
0: podcast met jou overal de, over vrouwenvriendschappen.
1: Alleen, Dan gaat het eigenlijk over je behoeftes even kalibreren. We ja. waren in deze fase. Ja. Kan ik het weer eventjes uh, hè, omhoog krijgen, ja. zeg maar? Ja. ja.
0: Nou, nou, wij mooi. hebben nu stof tot nadenken, dankjewel. En we zijn ook weer heel wat wijzer over de geschiedenis. Nou, zeker. Sommige dingen wist ik ook echt niet
1: van die baanmoeder, inderdaad. Dat in 1960 dat nog gewoon medisch verwijderd werd. Dat, uh... Nou, ik vind sowieso dat je daar hele mooie dingen over deelt op je Insta ook, hoor over de geschiedenis van vrouwen ik denk dat het nuttig is om dat te weten zeg maar, het is confronterend en triggerend maar ik denk wel echt dat je heel belangrijk werk daarin uh, doet, dus ga er alsjeblieft mee door zou ik zeggen dankjewel, dankjewel. en voor nu, um, ja, je kunt alles vinden over Nienke en de Queencast en dergelijke in de videobeschrijving mm -hmm. en dan willen we ons ontzettend bedanken voor je tijd, voor je wijsheid en uh, wie weet, tot ziens so much.